0: amigos, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros en sube a este tren el hermano Joseph. Hermano Joseph, ¿cómo estamos? Muy bien. Me alegro. Vamos a empezar como siempre desde el principio, contando un poco de dónde somos, en qué familia nos criamos.
1: Pues yo soy de Massachusetts, en Estados Unidos, y me he creído en una familia... No católico, muy, muy, no muy católico al principio, pero mi padre se convirtió cuando yo tenía 12 años. Y eso fue como una, una, un cambio grande en la, en la familia, en la casa. Pues allí pues, empezó a ver EWTN el, el canal católico de Estados Unidos, y empezamos a rezar el rosario como familia. Pero como que, yo creo que mis padres como eran ya un poco maduros, pues les costó un poco para realmente convertirse de verdad. Y sobre todo a mí, todo eso pues no me, no me afectó, no me, no me hizo tanto en, la, en mi propia vida para cambiar, digamos. No. Aunque fue un par de años de, de catolicismo fuerte, pero luego se iba pues perdiendo poco a poco.
0: Vale, entramos en la adolescencia y en ese momento usted, por ejemplo, sigue yendo a misa los domingos con su familia, yeah, yeah, yeah.
1: Yo estaba viviendo más o menos como la fe, como todo el mundo, ir a misa domingo y luego vivir como sea durante la semana. Luego cuando tuve, creo que 16 años por allí, pues ya pues empecé a ir con los amigos domingos y dejé de ir a misa. Entonces ya en ese momento pues dejé... ...por completo la fe...
0: Eh, ¿En el high school era católico? ¿Usted tenía ese ambiente católico? ¿O, o tampoco eso le yeah, hacía profundizar? Yo,
1: claro, yo creo que... ...como no tenía... ...no sé, no, no era muy católico... ...tenía amigos a veces no tan buenos quizá... Y, por varias razones, no, no, no sé, no era, digamos, muy católico. No, que había esta experiencia de, de la conversión de mi padre, pero fuera de eso, vale. pues, no había mucho.
0: Vale, termina el instituto, ¿y qué ocurre en ese momento? Tengo entendido que viaja usted a su
1: Es que ya, yo había pues empezado una vida un poco, mal, un poco malo en, en el tema de los amigos. Pues tenía amigos que fumaba marihuana mucho uh -huh. y entraba en ese ambiente. Y creo que pues tampoco tenía una dirección fija o algo que me, me atraía mucho. Entonces era un poco después del de instituto... Pues no sabía dónde, ¿Dónde dirigirme, sí. ¿sabes? En la vida. Y estaba como muy viviendo al día, como buscando el momento, placeres y cosas así. No, no tenía nada de. No, nadie, que, nadie que quería estudiar ni, ni trabajar. No sabía nada que, que o sea, un quería. Un hacer poco en la vida. barco a la
0: deriva. Sí, sin... sí, un poco así. Vale. ¿Ese viaje sí. a Centroamérica por qué es?
1: Pues como no tenía, todo, casi todos mis amigos fueron a la universidad y mis padres como yo me, me veían un poco perdido en la vida, yo no no querían no querían, digamos, pagar para la universidad o ayudarme a ir a la universidad porque como no tenía nada de que quería estudiar, no sabía nada, pues decidí otra, ir a otra cosa, pues entonces me abrió una oportunidad de ir a Centroamérica a conocer un poco otra cultura, aprender un poco de español estas cosas, entonces pues eso lo hice. Luego también, después de eso, era muy interesante, me, me gustó el español, entonces fui a España y ahí en España estudié mm, español, y luego pues... Después de eso pues me encontré otra vez en, en mi país y todavía no, no tenía una dirección y de hecho al final fui a la universidad pero me encontré ahí con una un ambiente muy muy malo y... Todo el mundo a la fiesta y todo el mundo pues haciendo cosas malas y como que yo no... Había gente que estudiaba pero pocos y tampoco entendía dónde sacaban esa motivación para estudiar. Porque, pero yo no tenía nada de... Nada, carecía de una dirección en la vida. Bueno, la universidad
0: nos va como nos va, entonces decidimos trabajar, por lo menos. Sí, sí. Vale. ¿Cómo inicia la vida laboral?
1: Sí, pues, como he dicho antes, pues mi vida era nada. Era como pensar en la próxima fiesta, o la próxima vez que vamos a fumar, o cosas así. Sí. Entonces, pues también el trabajo era coger un trabajo y trabajar allí un par de meses, luego pues quizá buscar algo mejor y bueno, iba de trabajo en trabajo, trabajos como poco, tan tontos un poco. Y trabajaba, pues entré una, en, una, en una especie de gasolinera y había un amigo ahí que estaba trabajando y conocí, era un amigo más de, que no, no había tenido contacto en un par de años, entonces... Él me dijo, ah, pues puedes trabajar aquí. Entonces, pues empecé a trabajar ahí en este, en este lugar. Y era, bueno, era un día casi dinero, nada. Pero, pero era interesante porque en ese momento, pues ese amigo que tenía su padre trabaja para el, la mili, o el ejército. Uh -huh. ejército y uh, otro amigo suyo de su padre, pues es también en, la, en el ejército. Y él nos. Él entraba en la tienda y nos contaba historias y eran muy como de conspiración, cosas como quién mató a Kennedy, cosas sí. así. Y era interesante. Y, uh, bueno, llegó un día, cuando entró un día y era, él entró y era otra historia, pero esta vez me, me, me llamó para sacar un billete de un dólar. Y lo saqué y me dirigió la vista a la, a la pirámide detrás de la, del billete y me dijo sencillamente este es un símbolo satánico, entonces pues claro no es una palabra que hoy es cada día y me me, me, impresio, me impresionó mucho eso porque claro es satánico y claro en ese momento pues suelo decir que yo siempre creí en dios, hubiera dicho que sí que creo en dios cuando. Había esos momentos Pues me, yo creo en Dios Pero si alguien me hubiera preguntado Si cre, si creía en el demonio Supongo que hubiera dicho que, que sí, sí Pues sí, claro. supongo Dios existe Pues el demonio Pero claro yo creo que nosotros muchas veces No profundizamos en eso Pues Dios existe El demonio existe Pues el demonio existe Puede, puede que el demonio existe ¿verdad? Pues en eso, ese momento Pues era como una especie de profundización en eso a decir quizá, quizá el demonio existe, de ¿verdad? entonces pues, yo fui y uh, en internet luego después de trabajar empezaba a, bu a buscar cosas y en, inter en internet, uh, pirámide, pues, brujería estas cosas empezaba a leer mucho, mucho mucho leía y claro, había muchas tonterías, cosas ridículas que leía pero mucho verdad también. Y al final de como una semana de, de lectura de estas cosas, pues llegué a dos conclusiones. Y uno, el primero era que el demonio existe. Y el segundo, que eso es yo creo que el, el clave, el grande para mí, era el hecho de conocer que hay gente en el mundo que están dedicados a, a, a llevar a cabo su voluntad están dedicados al demonio, a cosas del demonio. Entonces, pues, en ese momento, pues era súper fuerte, porque no es como, bueno, nada, y seguir la vida, no, era como, me entró en mí una, un miedo tremendo, tremendo, tremendo. Como que no, no podía respirar bien y no. Como una ansiedad. Mi corazón estaba muy, muy fuerte, palpitando varios días, hasta que llegó un día que era como el clave. Me levanté y estaba como muy, más miedoso, más tembloroso que, que nunca. Y estaba como, ¿Qué, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y sabía un poco, pero claro, no había, quizá conocido el Señor todavía, so, solo este mundo del mal. Entonces, uh, era como, yo lo, suelo describirlo como, pues, nosotros normalmente no vivimos, andamos en la fe, no vemos todo lo que hay uh -huh. detrás de estos como velos que, sí. que son, que pues, porque hay, hay ángeles, hay demonios y hay un, todo un mundo que no vemos. Entonces, yo creo que en ese, ese, ese día, pues, Dios sacó un poco de, de, eso, de esos velos. Pues, podía ver quizá un poco más o podía sentir también un poco más de lo que hay. Entonces, estaba otra vez trabajando en esta tienda y ahí estoy como casi con... temblando con miedo. Y... Era también el tiempo de Halloween, también que era como una añadidura tremenda, porque aquí estoy viendo como todos...
0: Todo el mundo disfrazado de calaveras, fantasmas, eh, todo eso estoy,
1: estoy pensando, mira, mira, todo el mundo está celebrándolo, y no se den cuenta, no, nadie está consciente de eso. Entonces era todo tremendo, sí. Y pues en, en un momento dado, en el estado trabajando en la tienda, viendo todo viendo todo eso, entra una mujer... Y sencillamente me dice que es bruja, soy bruja, y celebrándolo. Y no se den cuenta, no, nadie está consciente de eso. Entonces era todo tremendo, sí. Y pues en, en un momento dado, en el estado trabajando en China, viendo todo eso, todo eso, entra una mujer y sencillamente me dice que es bruja, soy bruja, y lo siento, como mirándome orgullosamente como que se da cuenta de lo que yo estoy pasando. Entonces en ese momento pues si tenía miedo antes ya con eso era casi total. para mor morir. Sí. Y, y bueno Dios sabe cómo pero pues me fui de la tienda, cerré la tienda y me fui con mi, mi amigo a casa y estaba ahí como ¿qué me pasa? ¿qué está pasando? Entonces pues llegó... En el frigorífico de mi casa había una de estas estampitas sí. de un santo. Y era, simplemente tenía palabras, juras, tareo, reza por nosotros. Entonces, pues, decidí, pues, mm. yo no había rezado nunca nada en, en varios años, ni misa ni nada. Entonces, Mal no me puede hacer. <risas> Exacto. Entonces, lo hice. Y enseguida tenía como una idea que tenía que coger una Biblia. Y lo cogí... Y estaba sentado encima de mi, de mi cama con una Biblia ahí, pues, pensando, ¿ahora qué hago? Y en ese momento, pues, me levanté la cabeza y era una especie de viento. Lo, no sé exactamente, es muy difícil describir ese momento, pero era como una, una sensación de una presencia del mal en la habitación. <música> No sé cómo describirlo, pero era... Y luego abrí la Biblia y las páginas como que estaban pasándose a sí mismo. Solas. solas. Y llegó a un salmo. y Yo sabía que tenía que rezar ese salmo. Era el salmo 59. Y es como una, un salmo muy fuerte contra los enemigos. Como, líbrame, Señor, de estos enemigos, de estos hombres sanguinarios. Y va ahí va, 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 así y al final pues es como una alabanza uh -huh. al Señor por la salvación <coughs> entonces justo después de terminarlo como que solo volvía a como era antes pero ahora como más como un, un paz tremendo más
0: tranquilidad.
1: Sí, tranquilidad y amor, el, el amor de Dios también ahí entonces pues eso es básicamente el, el hecho fundamental después de eso pues iba poco a poco también ahí entonces pues eso es básicamente el, el hecho fundamental después de eso pues iba poco a poco buscando. entrando otra vez sí, quizás después buscando. de
0: aquella experiencia tan fuerte eh, quiso retomar quizás el hecho de la oración de ir a misa
1: sí, sí, poco a poco iba cogiendo otra vez la fe y las cosas básicas que uno tiene que vivir
0: ¿qué, qué busco? busco quizás la compañía de algún amigo católico, de algún director espiritual, ¿entró en alguna iglesia y encontró un grupo de jóvenes que le acogió? ¿Qué buscó? Sí, ¿Y qué pues, encontró?
1: Sí, uh pues había varias cosas, amigos tenía, pero era, en principio era un poco difícil porque no encontraba como la fe donde lo que yo había experimentado, uh -huh. un poco en la Biblia, esas, esa fuerza ese mal, ese pecado en el mundo que hay, vas muchas veces a la iglesia, quizás experimentas como algo falta aquí uh -huh. como que no hay, no hay esa fuerza no hablan de, de cosas así pero al final pues encontré con un, gracias a Dios, porque iba a un, un extremismo, podía caer en los si y esto, sí. pero me encontré con una, un retiro bueno. de ejercicios <risa> espirituales que me ayudó un montón, uh, fue de tres días y yo era el único ahí de, de bajo 50 años, yo era...
0: Como el más joven... <risa>
1: Por mucho, por mucho. Entonces, pues ahí, pues recibí muchas gracias de Dios, muchas gracias de Dios, de simplemente cosas básicas que nunca me habían explicado. Entonces, pues um, todas estas cosas del infierno, del demonio y del pecado mortal, todas estas cosas yo aprendí en ese retiro. Luego también, pues empezaba a pensar en la vocación, sabes, tal, allí
0: ¿En qué edad nos situamos más o Yo menos? Yo
1: creo que eso era, si la conversión Esa cosa pues era Con 21 años y luego pues Eso fue un año o dos años Después Ajá. Después de este retiro, pues, empezaba a pensar en la vocación, entonces fue pues, cuando fui a la universidad porque en esa universidad había un programa para gente como yo, lo, lo estaba leyendo, pues, jóvenes discerniendo el sacerdocio, pues, pueden venir aquí y estar en un ambiente católico, entonces, pues, eso es para mí. Y yo fui allí, fui allí y luego, pues, ahí es donde, donde conocí primer, por la primera vez la comunidad, del hogar de la madre con uh, Padre Holm estaba ahí y él me invitó a venir a España después de ese, you know, estaba hice los retiros con él y varias cosas y pues al final fui a España conocer un poco más esa comunidad era muy difícil también muy difícil ese tiempo, ese temporal porque claro uno en principio piensa en la vocación y es todo encendido en la fe y todo bien y todo, pero luego pues claro esos tiempos duros a veces que uno tiene que vivir en que hay sequedad y hay como que es difícil vivir la mm. fe y pues estaba atravesando un poco eso una crisis, sí, una sí, crisis. luego pues también tenía un amigo especialmente mala influencia en mí también y digamos que aunque había recibido muchas gracias y, y ...casi para decir que seguro que tenía vocación saludable... ...especialmente después de estar en un mes en España con el hogar de la madre... ...pues todavía no era suficiente, yo pues no era quizá tan, tan generoso y valiente como tenía que ser... ...entonces pues después de volver empezaba a caer un poco, un poco más, un poco otra vez en ese en ese mundo en ese oscuro. En yeah, okay. ese mundo oscuro un poco porque para claro, yo todavía vivía la fe, pero como que resistía la vocación y como que es muy grande la vocación, es muy difícil aceptar a veces y era para mí también. Entonces,
0: entiendo que en esta pequeña crisis o gran crisis no nos refugiábamos en el Señor, sino que buscábamos otro tipo de refugios entre comillas.
1: Sí, claro creo que suelen decir que la voluntad de Dios es donde encontramos la felicidad pero es muy difícil aceptar esa, esa realidad pensamos que la felicidad pues no es posible que sea siendo sacerdote o siendo religioso o no sé, cualquier cosa es muy difícil aceptar la voluntad de Dios entonces pues yo iba donde me pensaba que iba a encontrar la felicidad y era claro, con el matrimonio con formar una familia y Encontré a una, una chica muy maja y católica, entonces era, y vivíamos, era, llegó a ser mi novia, entonces pues salíamos y era, en principio era muy bueno. buena relación y vivíamos la fe y todo eso, pero luego poco a poco pues iba cada vez más, un poco más malo y torcía un poco la relación y... Pero en, entonces pues llegó un momento cuando ella me dejó. Yo estaba viviendo un poco mal, viviendo demasiado y no viviendo muy bien. Entonces me dejó y eso era como un choque grande, era muy, muy, muy duro para mí. Entonces estaba, eh, me metía un poco en crisis.
0: En este periodo de crisis el contacto con la iglesia era nulo.
1: Nulo, no, porque... no, yo estaba todavía, iba a misa los domingos Y a veces pues conseguía confesarme de vez en cuando Y había unas confesiones claves Yo creo que eso, eso me salvó bastante Aunque no tenía la fuerza para cambiar Suficiente
0: para poder era, dejar todo ese... Era como ese... una
1: cuerda sí. umbilical, se dice Sí, es sí, el cordón umbilical de, sí. correr, Como que no terminaba de, de sí,
0: soltar sí, aquello es...
1: sí entonces, pues, sí, eran un poco esos momentos muy buenos, uh, pero caí otra vez y estaba otra vez en la miseria y cosas malas. Estaba viviendo un infierno y no quería llegar al infierno de verdad. La, ya mi vida era eso, pues, pero yo creía en infierno y no, no quiero ir. Entonces, pues, tengo que hacer algo para cambiar y era ir a los retiros. Y ese también es otro momento muy, muy muy impresionante en mi vida, porque cuando llegué a la universidad, todos mis viejos amigos ya habían graduado. Yo estaba, me encontraba en una situación de totalmente distinto allí, con que no tenía nadie en confiar, casi solo el Señor. Y él estaba como llamándome la atención por todos los sitios, con nuevos amigos buenos y... Y todo era dirigido a él, aunque él resistía continuamente.
0: <risa> o sea, que seguíamos luchando.
1: <risa> luego, pues, llegó una, la clave, era el gran retiro de, de ir a las montañas. Y la noche anterior, pues, oía la palabra, estaba jugando, like, mirando unos vídeos en YouTube, estaba ahí. Y de repente, oía la palabra Sardote. Y... Eso, esa idea del. del luego pues llegó una. La clave era el gran retiro de, de ir a las montañas. Y la noche anterior pues oía la palabra. Estaba jugando, like, mirando unos vídeos en YouTube, estaba ahí. Y de repente oía la palabra Sadarote. Y eso, esa idea del, del Sadarote, pues creo que yo había, me, me había convencido a mí mismo mm. que yo no, no, no había tenido vocación, aunque. Todas esas gracias que, que había recibido, pues, <ríe> conseguía convencerme que no era mi, mi camino en la vida. Pero en ese momento, pues, el Señor me dijo, sacerdote. Y yo estaba un poco rabioso. No, no quería ser sacerdote. No, no
0: <ríe> en plan, Señor, déjame en paz, déjame en paz. <ríe>
1: <ríe> yeah, entonces, pues... Pero fui al, al, al día siguiente fui, fuimos a, a los autobuses y sub, empezamos a subir a la montaña ocho horas de viaje y era toda una, todo una lucha y malos sentimientos y no queriendo hacer eso y nada. Y, pero poco a poco pues, después de este primer día de ese viaje pues empezaba a brillar un poco el sol otra vez y, y el Señor empezaba como a apaciguarme y pues hablarme y tranquilizarme. Entonces pues un poco tiempo, en do, un dos días, ya estaba como mucho más abierto a su voluntad. Simplemente por estar allí, escuchar las charlas y todo eso, hasta que llegó el momento clave donde pues yo estaba en una oración y padre Henry, el siervo del hogar de madre, pues él contaba su experiencia de, también de lo mismo, más o menos, de, de estar sí. ahí años luchando contra esa vocación sacerdotal que tenía y al final pues rindió y era como muy bueno, entonces pues en ese momento yo también pues me rendía totalmente al Señor y sentía que, me, sentía que el Señor me dijo pues hijo mío, Has dejado de huir de mí. Por
0: fin. Y abrazó, abrazó los sacerdocios. Sí. Convencido. Sí, sí. sí. Y ahora feliz.
1: Sí. <risa> sí, era, era, era todo, era un paz tremendo. Y luego pues entré en el hogar y como religioso, que también es otro camino y también saldotes, Espero, uh -huh. pues dentro de poco quizá puedo ordenarme también. Entonces ya ha sido unos años con mucha tranquilidad, mucho mejor seguir la voluntad del Señor.
0: Eh, usted es la presencia viva de que esa lucha contra el demonio, o sea el Señor contra el demonio, al final florece, florece la voluntad del Señor, florece el Señor y que realmente, pues, a ver, es una esperanza para, también para los jóvenes bueno, para los jóvenes y para los no tan jóvenes que a veces también, como usted contaba su padre igual se convirtió ya con una edad madura.
1: Hay, hay muchos sitios donde uno puede tener un ambiente católico, es simplemente pedir al Señor y en, que, que le envíen gente que, que le ayuda a encontrar estos lugares
0: Hermano Josef, nos despedimos muchísimas uh -huh. gracias. Amigos gracias, sencillo Pedirle al Señor, pedirle al Señor estar con él. Hasta luego, gracias.